Zvolen osobná stanica. Důležitý železniční uzel, kde se křižují vlaky, které jezdí. Do Prahy se odsud dá jet buď přes Žilinu, Čatcu, Ostravu, Svinov, Olomouc a Pardubice, nebo přes Bratislavu, Kůty, Břeclav, Brno. Když půjdeme dál od hlavné stanice směrem ke Zvolenskému hradu, neboli zámku, dojdeme k obrněnému povstaleckému vlaku. Je tady pamětní deska, na které je napsáno jeden z troch pancierových vlaků vyrobených v čase slovenského národného povstania pracovníkmi železničných dělní, symbol boja slovenského ludu proti fašismu. Dopoudně, ještě raz s 5. ledna 2020. Divadlo Josefa Gregora Tajovského zvolen. Paní ředitelka Jana Rafajová. Šťastí a pracovnej pohody, osobnej pohody. A nech se nám tento netradičný projekt pre naše divadlo aj v rámci Slovenska vydarí, tak to si všetci prajeme, lebo jsme v roku slovenského divadla, tak verím, že to bude prínos pre nás všetkých. Dovolte mi teraz, aby som teda privítala medzi nami realizačný tým inscenácie Tichá noc, tmavá noc, ktorú dnes začíname študovať a premiéra sa uskutoční 21. februára, to všetci viete. Realizačný tým z Prahy pod taktovkou Iva Kristiana Kubaka, ktorý je režisérom aj spoluautorom scenára, scenáristkou a dramaturgičkou inscenácie je pani Máša Nováková, spoludramaturgom je umelecký šéf Janko Chalubka, pani Aneta Kučežíková je autorkou návrhu kostýmov aj scenickej dekorácie, ešte nám tu chýba pán Filák, autor hudby, takže to je realizačný tým. Jedná se o projekt v žánru nebo formě takzvaného imerzivního divadla, což je typ divadla, které má svoje kořeny někdy v 50. 60. letech, v době, kdy se začala řešit typ divadla jménem performance, případně site specific a podobně. A řekněme, že boom nebo nějaký jako největší rozkvět toho divadla nastal třeba před 20 lety v zahraničí, vzniklo divadlo imerzivní. Ten, to slovo imerzivní je z latinského imerzio, což znamená ponořit se. A základem celého toho projektu je, že my vytvoříme pro diváka alternativní svět, do kterého se bude moci svobodně ponořit a svobodně se v něm pohybovat. Divák a herec se potkávají v úplně stejném prostoru, a to takže svobodně, respektive divák si myslí, že svobodně se v něm pohybuje, ale díky tomu, jakým způsobem je ta, bude ta instance postavená, tak to tak zase úplně svobodně nebude. Divákovi je umožněno jenom něco. Tenhle projekt byl od začátku koncipován tak, že jsme se chtěli vyhnout všem 
standardním prostorům divadelním tady v divadle a chtěli jsme se vyhnout tedy jevišti a hledišti. Tam všude, kde se to konat může, tak tam jsme expandovali. Ve výsledku je to samozřejmě výrazně větší hrací prostor, než kdyby to bylo pouze na jevišti. Co je na tom důležité, je, že to přináší obrovskou hereckou svobodu, ale zároveň i obrovskou hereckou zodpovědnost pro toho, kdo v tom projektu hraje. Je to podobné typu her, které se jmenují LARP, možná jste o nich slyšeli, že se lidé scházejí, převlíknou se do středověkých kostýmů a pak šermují a hrají si, že jsou středověká vesnice. Pravidly je to něčím podobné tomuhle způsobu hraní. Ale e, tahle věc je samozřejmě divadlo, tudíž je určená pro diváka a ten divák přichází a objevuje si sám svoje jednotlivé, jednotlivé situace, oblíbené postavy, neoblíbené postavy. Co je důležité, je, že na začátku každého imezivního zkoušení nebo přípravy imezivní instance musí dojít k zásadnímu rozhodnutí, jestli dochází k interakci s divákem nebo ne. V této inscenaci jsme se rozhodli, že ten divák bude pouhým přihlížejícím, až na výjimky. Divák je nějakým způsobem označen a do situací nevstupuje, pouze jim přihlíží a to se divák dozví tak, že na začátku prochází něčím, čemu říkáme filtr, kdy se vlastně z toho vnějšího světa se musí stát to, že musí uvěřit, že najednou přichází do roku 1944, a musí uvěřit, že najednou je něco jinak, že nesmí mluvit, nesmí vstupovat do těch situací, nesmí je vlastně kazit, rušit a pak už je jeho pohyb vlastně svobodný v rámci těch daných pravidel. Tak. Ivo Kristián Kubák, hostující režisér z divadla Tigr v Tísni v Praze. Zázrakem jsme docela brzo narazili na příběh natáčení prvního slovenského barevného filmu Hanka se vydává, které bylo přerušené tedy povstáním a lidé, kteří se podíleli na tom natáčení, tak se rozdělili vlastně na dvě skupiny. Jedno byli filmaři, kteří ukradli filmovou techniku a šli natáčet povstání a jedno byli herci, kteří se přidali v Bystrici k Andrejovi Bagarovi a založili frontové divadlo. Potkali cirkusáky, kteří se k ním přidali a dělali to, co nejlíp umí, aby pomohli tomu povstání. Marie Nováková, autorka a dramaturgině divadla Tigr v tísni. Šipky vedou prvně do zvolena Banské Bystrice a potom vedou do Nasliač a Hajníky. Aneta Kučeříková, scénografka, grafička a produkční divadla Tygr v tísni. Teď si projdeme všechny ty prostory. Tudy přicházejí diváci, přicházejí, jak jsem říkal, tím vstupním filtrem, který se bude odehrávat tady v přízemí, budou zde líčící stolky, budou tady probíhat ty krátké dialogy, rozdělování do těch skupinek a podobně a připravování se na to natáčení. Tady se divák dozví, že se nachází v tom roce 1944 v Brezně na natáčení filmu Hanka sa vydává. Tady začíná ten jeho, ta jeho cesta tím alternativním světem. Možno, že některý z vás už tuto práci, teda kompas pri filme si vyzkoušeli. A možná některý ne, tak ty, kteří ne, vás chceme povzbudit, ničeho se nebojte. Všetci se na vás velmi těšíme, i naši herci. Určitě si to spolu užijeme. Teraz vás ještě poprosím také organizačné věci, kdybyste byli taky láskaví a postupně se nahlasovali tu na našich produkcích. Děvčata vám potom povedia, čo a ako ďalej. Takže smelo, vítajte v ateliéru, nech se páči. Pravidla pre divákov. 
Vypnite si mobil, nefotografujte a nenatáčajte. Nehovorte, jste neviditelný. Můžete si zaspěvat, nestojte v dverách. Pohybujte se slobodně, čím častěji někam vstupíte, tím víc se dozvětě. Keď nevětě čo, choďte do kaviárně a keď se to skončí, stretněme se tam. Ak porušíte pravidla, potom se nečudujte. Za desáté, nebojte se. A tady máme úžasnou věc, kterou jsme sem přivezla z filmového archívu v Bratislavě. To je mašinérie filmu Hanka se vydává. Aquacolor Hanka se vydává. A to je kopie skutečně toho natáčecího rozvrhu. Je to replika. Mm-hmm. protože oni to mají tak, na takové malé fotečce, takže to Aneta vyrobila, ale jinak je to, odpovídá to tomu. Jo. Takže to je seznam postav, seznam exteriéru, interiéru a kolik kdo má natáčecích dnů. A postavy jsou Hanka, Juro, Hankin otec, Hankina mať, Juro, otec, Jurova mať. A ti se nedostanou ke slovu ve vaší inscenaci, protože natáčení je zmařeno téměř ano. dříve, než začne. Ale je vidět, že bylo připraveno. A je tady psík Dunčo, stádo kráv, jeden petnáct jaz, jazdických koní. koní. Petnáct družiček. Měli sedmnáct, ne, patnáct komparzních skupin plánovali mít. A to jsou ve vaší inscenaci diváci, ano. ty komparzné skupiny. No to je teda relikvie. A to je uh, Karolo, Karola Kršky, autentický dokument z jeho složky archivní. Mm-hmm. Nevím, jestli on to přímo vyráběl, ale každopádně díky němu se to zachovalo. Díky němu se to zachovalo a je to teda uloženo ve filmovém archivu v Bratislavě. Mm-hmm. Stejně jako scénář, Filmu můžeme taky nahlédnout. No, to můžeme. Filmové scénário podle libreta Eleny Holeciové. Martin Holí. Nástup. Janka se vydává. Tak mi řekni, co to mělo být za film. No, byl to první slovenský barevný film, nebo měl být, který měl být takový vývozní artikl slovenský, a vlastně celý ten film se odehrává během námluv, zásnub slovenského páru v Horehroní a vrcholí svatbou. A ten film, v tom filmu nejde ani tak o nějaký příběh, ale o všechny ty folklorní rituály a ty kroje barevné a tu krajinu a všechny ty zvyky kolem námluv. A... Čili to měla být taková Propagace Slovenska samostatného. Ano. 1944 na konci srpna se to začalo natáčet, natáčet. ale přerušilo to povstání. Ano, ano, ano. No a zachovalo se z toho filmu něco? Z toho filmu se zachovaly, myslím, dva nebo tři zkušební záběry, jak se honí právě ta ústřední dvojice Hanka a Duro, jak běhají po kopcích. A kdo... Tady to je... Myslím, ano. Hanka běží po lůke, několiko záberů z Hankyneho behu po lůke. Duro lahně si na brucho nad okrajem studně opěra sa svalnatými rukami a pije zo studničky. 
Kosa opretá pri ňom. Ďurová hlava v hladine vody, mládenec s chuťou pije, odrazu objaví sa po pri ňom v hladine vody usmiata tvár Hankina, uchopí rukou Ďurovú hlavu a vtlačí ju pod vodu. Hudobný efekt. efekt. A obsadenie? Známe jenom, že Ďura hrál František Zvarík, což byla jeho první filmová role, a Hanku hrála Anna Slamíková, myslím, o, o nich pak dál asi už, už nic nevíme, nebo, nebo já to se jí. Ale v naší inscenací hraje Anna Cveková, což je naše licence, která byla později členkou frontového divadla. S tím natáčením filmu to pak teda bylo jak? Filmování přímo bylo přerušeno střelbou v Brezně, kdy partizáni tam zatkli nějakého inženýra, který byl gardista a zastřelili ho. Ty herci to viděli, celý ten štáb. A v zápětí se k ním donesla ta zpráva, že se mají všichni dobrovolníci přihlásit v nejbližších kasárnách a teda přidat se k povstání a zároveň oni dostali příkaz z té společnosti, že mají všechno, všechnu techniku prostě zbalit, přerušit natáčení a vrátit se do Bratislavy, což Část z nich neudělala a přidala se k povstání. A samozřejmě ten film už se pak nikdy po válce ne, nebyl důvod dokončovat. A režisér Martin Holí, který ovšem po válce ještě nějaké filmy natočil, to je známé jméno slovenské kinematografie, a který byl teda autorem scénáře hmm. i režisérem filmu, tak ten? No to je taková záhada. Martin Holí roztočil ten film, a pak byl z toho filmování odvolán oficiálně, ale nikdo neví proč, ani o tom nikdo v žádných rozhovorech nemluví. A tu režii přebral Palo Bělik za něj, který ještě do té doby nikdy hraný film nerežíroval, ale vlastně si neví, jestli vůbec něco z toho filmu Palo Bělik stihl natočit. Ale díky tomu vlastně natočil to povstání, protože ukradl tu filmovou techniku a materiál a, a šel teda do povstání. A holého kameraman Karol Krška zůstal na místě, ten odvolán nebyl. A přidal se k Palo Bělikovi. A František Zvarík, který hrál teda toho ženicha, tak, tak taky se přidal k povstání a pak později se dostal k frontovému divadlu. Takže Krška neposlechl příkaz, nevrátil ne, se do Bratislavy, uh-huh. neodvezl ten materiál ani kameru. A s Bělikem, tou dobou už slavným Janošíkem Fričovým, celkem zkušeným dokumentaristou, pokračovali v natáčení. Ale ne už národopisného filmu, nejbrž toho povstání. Ano. Jestli to říkám je to, tak. je to tak. A ještě je tam jedna záhada, kterou se nám taky nepodařilo rozluštit a nikdo neví, jak je to možné, že Hanka se vydává, byl první barevný film a za, záběry, které se zachovaly, jsou barevné, kdežto ten dokument z povstání je černobílý. Že? Technologicky není možný, aby z barevného filmu se stal černobílý. Současně ten barevný materiál byl asi strašně drahý a oni teda museli mít nějaký černobílý film sebou. Asi ano, no. Tady je soupis osob. Stará žena, mladá matka, farár, no to je jasné, když je to svatba. 15 družbou, 15 družíc, kostolník, kopa malých a větších dětí, jedinský lud, 15 jezdeckých koní, ministranti, tažný koní. A tady je to oblíbený, když je tanec po svatbě, 
A tady je prizerajů, staré ženy, trasů sa v taktě, malé děti točí a sa v kruhu. Hmm. Vyhrávající muzikanti psík Dunčo se vrtí okolo vlastného hosta. <laughs> a to už se nenatočilo. Nenatočilo, no. Pojďme, Badrián, sluníčko, potřebujeme nakrůcat. Takže zkuste si, ano, technická. Dobré. Právě propuklo slovenské povstání. Tady v téhleté nepoužívané šatně bude byt Matěje a Julie pro kuristy a jeho ženy. Celý ten, celý ten pokoj bude jenom potažený kobercem a bude to hodně minimalistický v tom, že tam budete mít jenom jednu postýlku maličkou, takovou dětskou, na který budete oba spát ze začátku, pak, pak sama Julie. A tam budete mít schovaný všecko pod postýlkou, potom vlastně během toho, jak se Julie obrací k Bohu, aby ji přivedl zpátky Matěje, tak budeš věšet takhle křížky po, po, celé, po celém tom pokoji, budeš tam mít spoustu krucifixů. Jedna z těch klíčových instrukcí, kterou určitě všichni diváci dostanou, je, aby nestáli ve futrech, protože to vždycky, to vždycky samozřejmě komplikuje provoz tohoto typu divadla. A ještě ty chodby, tahle chodba je zvolen. Takže bude nějak pojednaná městsky. Zvolen? To je zvolen. Tu je Bystrica, jak jste nepočuli. Ano, to je Bystrica, to vidíme. Tady se nacházíme v tom spustlým cirkuse. Bude tady jenom červený koberec. Pozůstatek taburet potom slonovi, jak se jmenoval? Šárka. Bude tady akrobatická šála a spoustu tašek, beden, kde máte zbaleny všechny ty věci z toho cirkusu. A tady pak najednou, tohle když se zvedne, tak tam se uh, můžete jet v autobuse. Kdo vyhrál? Je možný s ním samozřejmě jezdit, tam je samozřejmě problém v tom, že když, je, když se jede, tak je tam tma, je s tím spojeno spoustu bezpečnostních jako pravidel, ale postupným podle mě jako uvolňováním pravidel se možná tím bude jezdit. A v chodbě pod trubkama vzduchotechniky potkáváme podivuhodnou bytost oblečenou v bílém se zapleteným černým copem, který vysí dopředu přes obličej. Jan Zlatovlasí pozdravuje sedm lidí. Vytost kráčí pomalým krokem, vysoko zvedá nohy. Všetko v pořádku. Nevíme, kdo to je. Kdo to je? Ta postava se jmenuje Bílá. Mhm. A... Je to vlastně svět. Jo. Když je divák potká, tak opravděpodobně čeká nějaká strašná věc, mord. 
Já jsem ještě chtěla říct, ty smrti, že to, že pohříváš a odvážíš mrtvé výtahem je jako to nejprvoplánovější, ale bude to, ale že jsme si říkali, že i někde někomu prostě zabráníš někam jít. Pro ty postavy jsi zřejmě pro většinu z nich taky neviditelná, pro ty postavy, že třeba si sedneš z herci do autobusu a jenom si vedle někoho sedneš a ono pod, o tobě neví, ale najednou dostane prostě úzkost z toho, že všude kolem je ta válka. A že, že najednou prostě moži přestane hrát, protože vedle něj si sedla ty. A on neví proč, ale změní se ta nálada. Nebo že když Oni se snaží třeba na konci utéct z toho Bělik, Zvarík a Hanka, z toho Řbitova, že nemusí rovnou dostat pažbou, ale že ty třeba jenom mu zabráníš jít a prostě je dostaneš do té pasti. Že tam funguješ jako obraz i té války, jak to popisuje ta Cveková i Zvarík, že vždycky přišel ten moment, kdy najednou všem se, se dostavila úzkost a nevěděli proč. A uvědomili si, že vlastně fakt jako za pět minut tady může být ta fronta a můžou všichni umřít. Takže bys tenhle ten pocit s tebou procházel tím prostorem. Jsme zpátky v cirkuse. Už se setkali cirkusáci z herci. Tak cirkus Romanov se úspěšně hlásí k frontovému divadlu. Teď jde o to, jak získat autobus. Ano, a jsme v hlavním stanu povstalecké armády, generál Golian a jeho mnoho telefonů. Golian, ano. Máte ještě ten autobus, který jste nám ponukali? No výborně. Má tu zaujemcov? Ano, ano, ano. Všetko, všetko podělá. Ano, děkujem. A tak frontové divadlo přišlo k autobusu. A to je všechno historická pravda. Prosím vás, len, len tak formálně, hej. Daniš, Karolová, Lepková, Marcinek, Marcineková, Pilcová, Rozkoš, Rozkošová. Vedoucím zájezdu je Ján Chalupka, dramaturg divadla Josefa Gregora Tajovského zvolen. Sobota 12. ledna. Vyjíždíme se souborem divadla ve zvoleně na exkurzi po místech, na kterých se odehrávají jednotlivé historické události a dějové momenty, inscenace, tichá noc, těmná noc. Zvolen Telgard 2020. Nalavo, nalavo je Kováčová, kde je jež jeden z významných pamětníků, který popri Kremničke a Německé byl jež velmi frekventovaným místem na popravě, jako se dá v úvodzovkách povedať. A na trase zvolen Kováčová právě premával ten původní autobus, který potom služil frontovému divadlu. Na pravé straně zvolenčania poznají Borová hora. Tam byla zapostania improvizovaná partizánská nemocnice. Blížíme se k Sliaču. Po pravé straně máme letisko Tri Duby. Na Slovensku je před volbami a dálnice je lemovaná před volebními billboardy. Ob 
obrovského množství politických stran a seskupení. Výklad slovenského národného povstání je rovněž funkčním politikem. Slovenskému národnímu povstání se přihodilo něco, co já marně hledám jako v evropských dějinách vlastně paralelu. Protože to nebylo povstání, no bylo to povstání proti vnějšímu nepříteli, ale současně to bylo také obráceno vlastně dovnitř vlastní země. A to není ani případ varšavského povstání, ani případ pražského povstání. No a tím pádem je to trošku, myslím, na Slovensku boj o výklad. Ak môžem nejakú paralelu urobiť úplne náhodou trošku ovládam dejiny balkánskych národov, hmm. takže tamto tiež bolo porovnateľné so Slovenskom a možno povedať, že v rámci jedného národa regiónu, že vlastne vznikli dva protikladné prúdy a narazili na seba dve ideológie. Je to vlastne to, čo zažívame v princípe dodnes. Ten výklad vždy málinko bude vychádzať z tých zdrojov, ktoré naštudujeme a pokiaľ budeme ignorovať akoby tie druhé, tak asi sa ani nedopracujeme k niečomu, čo by sme mohli nazvať historicky korektnou verziou. Dobre znať 38 km. Napravo je odbočka, ktorou sa dostanete do poník, kde Krška s Bielikom zakopávali filmový materiál na cintoríne. Takže blížime sa k nemeckej. Stojíme, hej, pamätníku. No toto je prosím vás pekne torzo vápenky, ktorá bola zastrešená. No a za vojny v podstate vlastne tie fotovostné oddiely Hlinkovej gardy sem vozili ľudí, nakraj to je obruby a prakticky tam si musel každý kvaknúť a strieľali ho ranou do tyla. Veľmi názorne to Palo Bielik urobil vo filme Kapitán Dabač, kde je celá sekvencia popravy vo Vápenke. Tam je to veľmi realisticky urobené. Bolo tu zavraždených viac ako 900, bolo viac ako 900 poprav. Za tie viny, ktoré sa tu spátali, sa potom náhodou dostalo k materiálom, keď v Bystrici zbúrali pri hrone bývalé kino, teraz neviem, úsvit, alebo ako sa volalo, a vlastne tam našli bedničku s celými zoznamami a archívmi Hlinkovej gardy a tam sa vlastne potom začali až dodatočne od roku 56 procesy s tými jednotlivými členmi Hlinkovej gardy. Najprv bola aj taká tendencia, že sa toto zrovná so zemou, aby to nepripomínalo tú tragédiu, ale ten zväz protifašistických bojovníkov sa postavil za to, že to má ostať ako torzo, ako pamiatka, taký výkričník. Takže nakoniec sa to takto zrenovovalo ako, ako pamätník. Dňa 3. septembra 1944 nacisti obec obsadili. Povstalci ich donútili k ústupu, počas ktorého okupanti zavraždili 21 civilných osôb a 14 zajatých povstaleckých vojakov. Obec vyrabovali a vypálili. Tam bol zajatý v tom dome Bukovci aj, aj Golian s Viestom. Odtiaľ boli 3. tuším, 3. 3. 11. ich zajali a odviedli do koncentráku, ale nevie sa ani dátum umrtia, 
len jednoducho vedia, dokonca nevedia ani v ktorom koncentráku. A tu niekde, ak by sa dalo odstaviť. Počkaj mášu, aj konateľka v tom moste. Počkaj mášu, aj konateľka v tom moste. Pošlem ti pieročko, pošlem ti pieročko od rybky na chvoste. Hej, od rybky na chvoste. Nejedná rybočka po podnosi prešla. Nejedná rybočka po podnosi prešla. Žiadnu som nevidel, žiadnu som nevidel, by pieročko niesla, hej, by pieročko niesla. Teď se nacházíme v podbě, které říkáme Hron. A bude to tady celý potažený černým igelitem. Tenhle ten krásný přirozený most, ten spodek toho mostu bude osvětlený. A jinak tady budou kašírovaný kameny namixovaný s reálným kamením. Celý to tady bude lepka, výpěk, kapkání tady bude, aby to jako bylo takový jako realističtější prostředí v tom, že už se jako dostáváme do toho jádra toho Jde to jako nadřeň, ten, ten příběh už. Jo, ano, už začíná zima tady pěkná v tomhle, v té sauně tady. Pokračujeme do Lazaretu. Teda do nemocnice. Do Sliačské nemocnice. Není to Lazaret, je to povstalecká nemocnice. Plně vybavená, zejména čistým lihem, ale i různými medicamenty, zakrvácenými obvazy. <laughs> zaškrťovacím obinadlem, pilkou, kleštěma. No a tady pak leží pacienti. Ano. To už známe, to už takhle bylo. Tam na tom není co zařizovat. Jenom se to zařizuje, když se zřídí ta nemocnice. Předtím je tady kryt. Ano. Božena Lacková, Rozená Kubičková, Deník z povstáně. Psaný rukou do bloku se čtverečkovaným papírem. Paní Lacková píše denník, takže řádky běží po dalších stranách čtverečkovaného bloku a na protější stránku svislé s kratšími řádky si píše vlastní básně. Jedna ta báseň se jmenuje Mier. 2. oktobra 1944. Děná služba na oddělení od 6. hodiny do 9. hodin večer. Cel den hodně práce u úsek frontu sa úži a nemocnice začínají evakuovat pacientů voz jak nám. Těž při přivezení pacientů idem pomáhat do ambulancie. Sestra Karla a pomocné sestry ostávají na oddělení. Čekáme na odsun pacientů, mají příjezd letadla. Keď my dve jsme mali službu se sestrou Karlou v ten den 30.10. V ten den nám zomrel jeden pacient a sice prestrel plůc od míny. Pochovali jsme jich obydvoch, těž i svíčky jsme mu zapálili na hrobě. Stali jsme pri nich a kosochy. A jsme s frontovým divadlem v povstalecké nemocnici. Moje meno je Andrej Bagár. Založil som skupinu 
ktorá chodí po Lazaretoch, aby sme vás potešili, aby ste zabudli na bolest a s úsmevom išli ďalej. Takže priatelia, frontové divadlo! Samozrejme, Adolfko, kedykoľvek povieš, ja ti posielam okamžite. Teraz hneď ide jeden tank na východný front. To už Adolf Hitler na druhej strane vypení, hryzie to sluchadlo, hovorí, ty si zošalel! Prepač, Dolfi, prepač. Tak ja ti teda posielam všetky tri. Kráčaj, kráčaj! Molínek, František, Partizán, Brigády Milana Rastisáza Štefánika, Kolcbár, Vasilievič, člen Ruskej Partizánskej Brigády a Havrla, Štefán, veliteľ miestnej policie v Rybároch. Odsúdenie smrti, zastrelenie. To je rozkaz, ktorý prišiel od Goliana. Hovoří Emil Šimončík, amatérský historik a patriot Sliače a místní části Hájniky. Oni ich proste obrali o všetko, o doklady, dokonca ich vyzliekli a postrieľali, poházali do hrona. Niektorí sa zachytili, zhodou okolností farár Šalác sa zachytil, ale Klinovský, toho musela oddiesť voda dozvolená, ale keďže bol vyzlečený, nemal doklady, tak ako to bývalo, mŕtvy chytili a do spoločných hrobov dali. A koniec, zláhla sa zem za nimi. Když ste rodem z té obce, jaké to nechalo v té obci stopy? Co to udelalo s lidma? Nikto nevedel, tí, čo strihali, kto to je, čo to je. Až potom, keď po tom súde sa zistilo, akí sú to ľudia. No tak to ľudia samozrejme odsúdili. Vrcholom znepokojenia bolo, že... Zabili farára. A zabili farára. Jak daleko sa im podařilo utéct tým vrahom? No zrejme nedaleko, keď ich chytili asi na druhý alebo na tretí dede, lebo sa mi zdá, že 22. už bola poprava. A ešte donedávna žila jedna teta, už zomrela, mala vyše 90 rokov a ona mi hovorila, ja si na to pamätám, ako dievča, utekali sme za tým konským povozom, ich potom naložili na hnojný voz, týchto troch, keď ich postrieľali. Videli, ako sa im nohy hompálali po zemi, keď ich tam pod horových zahrabali. A potom ich samozrejme blízky si zobrali. A tá poprava se konala na stejném míste, kde oni zastřelili tých jedenáct lidí, čili na moste. Áno. Prečtete to. No, ďakujem. Všetci obvinení priznali, 
ale bránili sa tým, že konali iba svoju partizánsku povinnosť, lebo šlo o fašistov. Molinek, to je jeden z tých troch, sa vyhováral, že on iba vykonával Goldsbárov rozkaz, to je ten ďalší. Hmm. Ale práve u neho sme našli cennosti odňaté zastreleným obetiam. Výsluh bol vykonaný presne podľa zákona a uvidení mali možnosť uplatniť v celom rozsahu svoje právo na obranu. Aj do zápisníce som dal všetko, čím sa obhajovali. Isté nie je bez zaujímavosti, ako potom odpovedal napríklad Goldsbar na moje otázky. Keď som sa ho spýtal, či si myslí, že aj ten zastrelený Žid bol fašista. Odpovedal, že to bol špion. Buď bol posadlý špionomániou, ale z jeho sebavedomých slov som mal skorej dojem, že je dokonca hrdý na svoju nezmieriteľnosť voči špionom a fašistom. Keď sme prišli do Hajník na most, sústredilo sa tam veľké zhromaženie, medzi ktorými boli aj príbuzní povraždených. Lebo oni chceli tam linčovať obyvateľia. Samozrejme, že aj voči tomu Farárovi to bola vražda. Hej. Ukázal by čas, ako, ako by bol dopadol. No. A ľudia nábožne na katolického frára nedali dopustiť. A naviac, on skutočne bol, bol ľudomil a hodne sa zaslúžil. On hodne urobil pre zveladenie kostola tiež, svätého Mikuláša. Samozrejme, v nenávisnom duchu proti Židom, Čechom, Rusom, komunistom. No. Moja stará mama bola veľmi pobožná a susedu mala pani Haliarsku, to bola kostolníčka. A pán Šalát, keď sa tam zachytil, tak moja stará mama aj s touto pani Haliarskou ho vyťahli a ho umývali. Aha, tu mŕtvolu. Áno, tu a dali ho do, do kostola. A pochovával ho pán farár Tonhauser, sa volal. Vyprávienku z kalendáře Antona Šaláta čte jeho herecký predstaviteľ Ján Selecký. Skúška so Židmi. Smelí komárňanskí šuhají viezli pred 12 rokmi šajty hutianským pánom. Obed nemajú vo zvyku páni dávať podobným robotníkom a preto chlapci zašli si Židovi čo si rozkázať. Sekery z voza si zobrali, aby im nepremenili gazdu. Keď už cítili, že im je dosť, Zaplatili a brali sa von. Kortíš ale si ešte niečo žiadal. Lenže nemal peňazí, tak mu nechceli dať na bôrk. Tu, milý Kortíš, vezmu cekeru, chcel naučiť židov poslušnosti. Smelý žid chytil mu sekeru a chcel mu ju vytrnúť. Nedaril sa. Prišiel druhý žid, tretí, štvrtý, ba ešte aj židovky a ťahali. Na mravk židoviek veli dokrčmi druhí kamaráti a začali sa jeden za druhým chytať poriska. Židia ťahali a naši šuhaj ešte lepšie, až sa natiahli židov k dverám. K dverám zvonku boli dosť vysoké schody a preto, keď celá deputácia doputovala k dverám, šuhají se mele trhli a milí židia sa jeden cez druhého popriadzovali cez schody krížom krážom. Sekeru si chlapci vzali a išli svojou cestou. A 
Aneto, ono se snadno řekne, že cinturín musel být v bazénu a les, že musel být v krytu. Jak to teda udělat? Ten bazén není plavecký bazén, aby měl, aby to byla padesátka. To je takový malý bazének u sauny. No, on tam má takový krásný sakrální schodek, což pro mě okamžitě hodilo pocit toho hřbitova. A původně jsme obecně v té scenografii chtěli mít takový jako materiálový bordel, když to tak řeknu. Ale potom jsme právě potřebovali pracovat s nějakou zkratkou té vojny, která tam jako probíhá celou dobu, ale nerekonstruujeme tam nějaký boje. Takže tam nakonec vznikla miniatura hřbitova, kde se pohřbívají ty miniaturní vojáčci, který už potkáme na ústředí a po pláních tady na chodbách a tak. A když říkáš miniaturní vojáčci, tak to jsou jací vojáčci? Jsou to vojáčci hračky plastový. Aha, takže generál například, když zpřádá takticko-strategické plány, tak pracuje s těmi malými ano. vojáčky a s mapou. Ano, je to tak. Ještě jedna inspirace byla kniha Karpátia, ve které se popisuje takový průběžný obraz čerstvého hrobu. Že čerstvý hrob je, je takový průvodní symbol války. A řekli jsme si, no jo, ale ten bazének je malý, tak tam budou dva čerství hroby a to nic neznamená. Těch čerstvých hrobů by tam mělo být tisíc. A proto taky jsme zvolili tu zkratku v tom, že potkáváme ty malé jednotky, malých vojáčků, kteří jsou ale pohřbíváni do, do miniatury toho hřbitova. Chytil jsem se vám písať, ani nevím, co. O čom, že napokon. Tu se nic neděje. Sedíš a díváš se. Díváš se a sedíš a pomaly osprostěváš. Robit nemáš čo. Knihu ti nedajú, vyrozprával si a premyslel všetko a o všetkom. A nakoniec zistíš, že myslieť je najväčšia sprostosť, lebo myslenie nevedie k ničomu, ak nemôžeš nič uskutočňovať. Najprv sa modlíš, potom hrešíš a potom zistíš, že ani jedno, ani druhé nestojí za nič. Lebo Pán Boh má dosť iných starostí. Dnes mi oznámili, že pôjdem na výsluch čo znamená presne toľko, ako čakať aspoň 14 dní a po výsluchu čakať ďalších x krát 14 dní. Ale človek si zvykne, lebo osprostie. Len teraz viem, aký vzácný dar je hlúposť. Človek je pritom zdravý a chutí mu jesť. Páľo Bielik. Richarde, vy máte ve hře Tichá noc, Tmavá noc, dvojí úlohu. V čem spočívá? Ano, no tak v prvom rade je to herecká úloha, ale asi, asi narážate aj na tú úlohu tak trošku pedagogickú, pretože vlastne súčasťou inscenácie sú aj študenti druhého ročníka herectva na Akadémii umení. No a ja som ich ročníkový pedagóg, jeden z dvoch, spolu s docentom Přeučilom. A e, tak sa nám to podarilo vymyslieť a tak nám ich uvolnili, že vlastne tak trošku je to pod mojimi krídlami, to, že účinkujú v tejto inscenácii. Co si od toho ako pedagóg slibujete? Co si myslíte, že to studentům přinese? Mnoho z nich 
je dosť možné, že nebude mať vôbec už príležitosť stretnúť sa s projektom podobného typu. A musím teda povedať jednu vec, že Akadémia umení v Banskej Bystrici je škola, ktorá sa naozaj drinou snaží dostať na výslenie vysokých škôl. Po 20 rokoch sa nám naozaj podarilo nájsť si to miesto, aj, aj čo sa týka divadelnej obce. Ale máme jednu základnú nevýhodu a to je tá, že nemáme tu možnosť vidieť tak často niečo podobné. Nie to ešte v tom aj účinkovať. A viem, že mnohí si nájdu cestu aj k tomu, k tomu experimentálnemu divadlu, ale tu v rámci tej pedagogickej prípravy mám pocit, že je to jedinečná možnosť, ako sa s tým môžu stretnúť. A máte pocit, že ti studenti opravdu to vítají, že je to baví a zajímá? To je dobrá otázka, lebo ja som sa na začiatku veľmi bál, či vôbec nájdu pochopenie pre to. Preca len oni majú v sebe ešte takéto klasické, že idem na školu herectva a možno sa raz v nejakom seriáli objavím. A naozaj oni ma vyviedli z omilu. Ten projekt nadchol a vôbec nemajú taký ten sebaprezentačný chtíč, že naozaj vidím na nich, čo mňa naozaj prekvapilo. Milo. Vy ovšem v tej inscenácii hrajete veľkou postavu. Áno, veľkého barda a veľké meno slovenského filmu hlavne, ale teda aj divadelníctva veľkého herca Pala Bielika. No. Hm. Áno, mám veľký textový zástoj. Scéně se objevuje hvězda z československého filmu Janošík z filmu Martina Friče. Herec, dvoumetrový, krásný muž, palobělik. si predstavovala, ako ten generál Golian to všetko dirigoval, celé to postanie. Okrem toho konceptu celého proste ma uchvátilo to hranie. V každom tom kúte, kde som bol, tá atmosféra bola taká, ako, aká mala byť. A herci dohrávali úplne detaily. Úplne, úplne krásne to všetko akože bolo. Dokonale skoro ako... Neviem to inak povedať, ale tá atmosféra tam v tých jednotlivých miestnostiach, alebo podľa toho, čo sa odohrávalo, bola presne taká, aká, aká zrejme bola v realite. Aj celé, celé to manažovanie toho predstavenia, to si neviem ani predstaviť, ako ste to dokázali. Neviem si predstaviť, že by si tam nebola, že si bola taká, taký maličký, ako keby vietor alebo niečo také, také taká rybka v tom mori, všetko takom. Strašne si sa mi páčila a niekedy som mala pocit, že už som taká ako trošku prenasledovateľka teba, lebo som ti tak chodila za chrbtom, som sa tak na teba pozerala, lebo som strašne mala pocit, že ťa musím vidieť stále a že si taká, že si taká dôležitá v tom. A táto řeč sa týkala té tajemné osoby v Bíle. Môžem povedať, tak za mňa bolo strašne veľa ľudí, keď sa niečo stalo. Ja som klasický konzervatívny divák. 
určite vyše 50 rokov navštevujem divadelné predstavenia. Musím sa priznať, všetko, čo tu bolo povedané, beriem ako je to Berná minca. Ja som sa zhruba v 35. minúte predstavenia stratil. A nenašiel som sa až do konca. Neviem na to iný výraz. Je to akýsi performance, ktorý ponúka divákom trošku tak šokovou terapiou, históriu aj, aj každodenný život. A je fajn, že sa nájde iný druh divadla. Tá moja taká obava je, že pre toho klasického konzervatívneho diváka tento druh predstavenia aj s tou šokovou terapiou bude trošku cudzia. Ja ešte chcela strašne vynadať dvom pár chantom, proste, ktorí to hrali, ja neviem, tam sedí. <laughs> Ale proste, ja by som ich mala chodí a zabiť proste za to všetko. Čiže fakt, ja, ne, sa sprúdám, fakt, fakt, že pochvala proste, že ďakujem aj za prenesenie emócií. Musím říct, že my, naše inscenace, tady působila trošku jako takový atomový výbuch. A když si vzpomenu na začátku, jak jsme trochu naráželi na nepochopení, tak jsem strašně rád, že to nepochopení se prolomilo, že jsme si všichni porozuměli, co vlastně od divadla potřebujeme. A od úvodních školení u čudlíků na výtah, které probíhalo, někteří z, vás, někteří z vás si ho pamatujete, to nakonec celé divadlo, ten atomový výbuch, bez nemoci z ozáření absorbovalo a zatím ho zvládá a drží, tak ještě uvidíme, jak to bude fungovat dál. Moji milí herci a herečky, herečky a herci, já už vás nechci rozdělovat na hostující a studenty, protože tak to není. Vy sami moc dobře víte, co jste si prožili, co se, čím jste prošli. Bude nám asi všem smutno, až budeme odjíždět. Já děkuji za vaši obrovskou píli, práci, odvahu. Děkuji vám, zatleskejte si, zatleskejte jim! že na těch plagátech je napsáno Marie Nováková, ale že autory té výsledné inscenace je těch 40 účinkujících, kteří tady stojí. A že přesto, že někdo měl ve scénáři nula replik a někdo tři stránky monologu, takže nakonec, když byste se rozhodli vy, co jste přijeli jako diváci sledovat kohokoliv z nich, tak dostanete konkrétní zprávu o jednom osudu a že nakonec autoři jsou tady všichni a taky bych chtěla poděkovat všem, kteří zachovali vzpomínky na povstání, ze kterých jsme mohli čerpat. Takže od Františka Zvaríka po Petru Hanákovou děkuji všem, kdo to zaznamenali a chci jenom říct slovy Pála Bělika. Vašte si svobodu, protože myslet už není k ničemu, když není co změnit. Děkuji.